0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para a epístola de Pedro e vamos tentar concluir o nosso estudo desta epístola. Estamos no capítulo 5 e eu gostaria de, desde logo começarmos a ler a partir do verso 5. Já vimos... Aspectos tremendos aqui desta epístola, recomendações vitais para a nossa vida cristã, como encarar as relações familiares, como encarar o sofrimento, como encarar as relações uh, sociais. E agora aqui vamos ver como é que os jovens devem viver o seu dia-a-dia. -dia. Diz assim então o verso 5 deste capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outra sim, no trato de uns para com os outros, singindo-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, concede a sua graça. Vemos aqui então um desafio uh, que Deus deixa, uh, em primeiro lugar, de relacionamentos entre jovens e mais velhos. Sempre se ouve falar de, de, do choque de gerações, Uh, e muitas vezes tem a ver com esta dificuldade em os mais velhos compreender os mais jovens e os mais jovens compreenderem os mais velhos. Uh, infelizmente, muitas vezes verificamos que nas próprias escolas os adolescentes têm dificuldade em respeitar os professores. Há dificuldades tremendas em os professores muitas vezes conseguirem dar as aulas por falta de respeito. Isto passa-se porque muitas vezes os jovens não sabem respeitar os mais velhos. E esse respeito começa em casa. Se não forem os pais a dar essa orientação, se não forem os pais a dar esses valores importantes, é difícil que seja a escola. Eu creio que uh, no passado cometeu-se um erro uh, muito grave neste, neste processo, que era os pais pensavam que era a escola que ia educar e pensavam que era a escola que dava a educação, quando na realidade quem dá a educação são os pais. A escola dá a formação académica e é por isso que às vezes nós vemos pessoas com doutoramentos que são extremamente mal, mal criadas, mal educadas, porque não receberam eh, educação em casa. Tiveram uma formação académica, estão academicamente preparados são profissionais eh, formados com muitos cursos, mas em termos de relacionamentos humanos não têm respeito pelo próximo, eh, não têm consideração pelos outros, são extremamente mal educados, eh, utilizando linguagem inadequada, muitas vezes são, são grosseiros na forma como abordam os adversários, as pessoas. Isso a gente vê na política, pessoas que podem ser médicos, advogados, arquitetos ou outra profissão qualquer, mas que não sabem ter relacionamento com os outros. Isso, essa questão relacional aprende-se em casa. Tem de ser os pais que dão aos jovens e às crianças esse respeito pelos mais velhos. Consideração pelo próximo. E depois temos aqui outro aspecto interessantíssimo neste verso 5, que é a questão da humildade. Deus resiste, diz aqui, aos orgulhosos, contudo aos humildes, Concede a sua graça. Eu creio que esta ideia aqui, singindo-vos todos de humildade, tem esta ideia de que os mais velhos não se devem colocar numa posição de pensar, bem, eu sou mais importante que os mais novos, portanto, por isso diz aqui, singindo-vos todos, os todos, eh, fazendo uma leitura simples do texto que aqui está à minha frente, é todos os velhos e todos os jovens. Portanto, aqueles que são mais velhos e aqueles que são mais jovens, portanto, todos devem ter humildade. Os jovens não devem pensar nós é que somos os melhores, nós é que temos a força, nós é que sabemos, uh, aqueles já são os cotas, desculpem uma expressão, mas é uma expressão que os jovens usam, aqueles já são os cotas, já não, já não têm nada a, a me ensinar, eu agora é que sei. Não devemos ter esta atitude, os jovens não devem ter esta atitude e os mais velhos também não devem ter a atitude, eu é que sei, eu é que uh, posso, quero e mando e por isso eu vou fazer como me apetece e vocês só têm que uh, uh, seguir aquilo que eu mando. Não, temos que nos cingir todos de humildade, os mais velhos e os mais novos. E por isso mesmo, eh, lembrar -me nos que Deus resiste àqueles que são orgulhosos, àqueles que querem fazer as coisas à sua maneira, vão sofrer as consequências. O verso 6 ainda diz, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Aqui temos uma recomendação uh, extremamente interessante para melhorar a nossa qualidade de vida. A primeira é uh, percebermos que nós nos devemos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, perceber que é Deus que sabe um bocadinho mais que nós. Nós não temos uh, todo o conhecimento das coisas. E se Deus dá orientações sobre submissão, amor, humildade, mansidão, uh, tranquilidade, nós deveríamos ter a humildade suficiente para dizer ok, eu não percebo como é que isto funciona, mas eu submeto-me à orientação de Deus. Se nós tivéssemos esta atitude de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, eu creio que mais vezes nós seríamos exaltados. E depois temos aqui uma outra recomendação, que é lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Ou seja, se eu fosse humilde e não arrogante, se eu fosse humilde e não achasse que eu é que sei, eu, então eu lançaria sobre Deus. Eu vou dizer, ok, eu não domino o problema, eu não consigo resolver, eu vou lançar sobre Deus. Eu vou entregar a Deus e Deus vai resolver. Quando nós fazemos isso, sem dúvida alguma, a nossa qualidade de vida melhora eh, 300%. Porque na realidade nós passamos a viver vidas mais tranquilas. Passamos a ter alguém que cuida de nós. Nós colocamos então os problemas nas mãos de Deus, sob os cuidados de Deus, e realmente Deus pode e vai intervir em nosso favor. Essa ideia de que nós temos um Deus uh, que está lá uh, bem no céu, num trono qualquer, aí alguns na galáxia, e que uh, não tem tempo para nós, uh, não sei onde é que nós fomos buscar essa ideia. E depois ah, mas eu não quero incomodar Deus com as minhas coisas. Mas quem é que disse que você incomoda, em primeiro lugar? Segundo lugar, Deus alguma vez lhe disse que está a incomodar. Porquê é que você se preocupa com isso? É mais uma atitude de orgulho no sentido de eu dizer eu resolvo por mim próprio, eu sou capaz de dar a volta. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre Deus a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Talvez nós temos uma situação familiar complicada, um problema de saúde difícil talvez problemas domésticos, talvez o marido já não entenda a mulher ou a mulher já não entenda o seu marido, pensam em divorciar-se ou separar-se. Será que Deus não compreende e não pode fazer nada por esta situação? Será que nós podemos lançar este assunto nas mãos de Deus? Será que nós podemos confiar que Deus vai agir em nosso favor? Podemos orar e clamar a Deus para que Ele intervenha? É aqui que realmente Deus faz toda a diferença. Naquilo que nós podemos fazer, não há necessidade de intervenção de Deus. Deus é o Deus dos impossíveis, é onde já não há esperança, é onde já não há capacidade para nós resolvermos que Deus intervém. Por isso Ele é Deus e nós não. Mas quanto mais cedo nós percebermos isso, quanto mais cedo nós entregarmos a nossa preocupação nas mãos de Deus, ela não se torna em ansiedade, ela não se torna em doença, não se torna em sofrimento, porque nós entregamos e fizemos -lo atempadamente. Por isso realmente devíamos... Uh, viver vidas mais tranquilas. O apóstolo Paulo reforça esta ideia que Pedro dá. e enfim, nós, nós encontramos várias vezes esta expressão. O próprio Jesus diz a mesma coisa. Paulo, por exemplo, aos filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pelas súplicas com a ação de graças. Veja bem que o apóstolo Paulo reforça muito claramente esta ideia. Jesus diz o mesmo. Ele diz Se Deus cuida dos lírios de campo... Se Deus cuida dos pardais, dos passarinhos, quanto mais valeis vós, homens de pequena fé? Será que Deus se preocupa com a natureza e não se preocupa connosco? Será que Deus eh, tem um trabalho imenso para pôr uma flor eh, que hoje nasce e amanhã aparece eh, para nascer com aquela beleza e não vai cuidar de nós? Realmente Deus tem cuidado de nós. O verso 7 aqui do apóstolo Pedro, capítulo 5, ele diz exatamente isso. Deus tem cuidado de vós. Graças a Deus por este cuidado do nosso Senhor. Notemos agora o verso 8, diz... Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, andem de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Temos aqui uma imagem um, extremamente interessante... Uh, que o apóstolo Pedro uh, traz para a nossa reflexão. Por um lado, percebemos em primeiro lugar que Deus está do nosso lado e se Deus é por nós, quem será contra nós? Perguntou o apóstolo Paulo e reforça aqui a ideia do apóstolo Pedro. Não fiquemos atemorizados. Eu creio que nós, no nosso país, gostamos muito de andar uh, aterrorizados e atemorizados com o diabo e somos um povo muito uh, supersticioso. É por isso que tantas, tantas igrejas conseguem prosperar a vender água daqui, água dali, pedacinhos de madeira da colá, vassouras da colí, que é para varrer os demónios. Porque nós somos um povo extremamente supersticioso, gostamos destas coisinhas. É por isso que vamos aqui e ali, compramos uma velinha, compramos um lencinho, compramos não sei o quê, que é para isto dar sorte. Mas isto não é o que a Bíblia ensina. Agora, uh, sem esta perspectiva supersticiosa, mas olhando de frente aquilo que a Bíblia nos ensina, nós temos que viver vidas moderadas, com atenção. Como diz aqui o texto bíblico, nós devemos ser sóbrios e vigilantes. O, o diabo uh, é apresentado aqui como um, um leão. Um leão que ruge. Eu gosto, uh, gosto imenso de ver aqueles filmes sobre a natureza, aqueles documentários sobre a natureza. Uh, eu não sei se vocês alguma vez repararam como é que os leões atacam as manadas? Normalmente são as leoas, até não são bem os leões, mas são as leoas que normalmente andam em grupo e começam em primeiro lugar por andar ao redor das manadas. E, e o que é que isto provoca? Provoca um stress na manada, que eles começam a correr para a direita, para a esquerda, e o que vai fazer com que os fracos e os doentes, e, e, e aqueles que são talvez mais bebés, se uh, desviem da manada, porque não conseguem acompanhar o ritmo uh, que a manada que está a ser atacada uh, tem. E o que é que acontece? Então os leões percebem onde é que estão as presas. As presas mais fáceis. Eles atacam normalmente as presas fáceis. Um, o texto aqui é, é tremendamente feliz quando associa Satanás uh, ao leão ao leão que anda de redor desta manada e, e no fundo, uh, quem são as presas de Satanás? São aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais uh, feridos, aqueles que, eventualmente, estão mais fragilizados na fé. Já não congregam, já não vão à igreja, não leem a Bíblia, já não, não oram. E o que é que isto acontece? Satanás é como este leão que anda ao redor e aproveita-se, como é óbvio, desta situação. Por isso o apóstolo Pedro diz sede, sobras e vigilantes. Nós como cristãos não temos nada a temer Satanás antes pelo contrário Jesus Cristo disse eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ou seja, Jesus está a dizer por outras palavras o inferno que se cuide porque nós vamos entrar lá dentro vamos derrubar aquelas portas e retirar as almas do inferno Satanás é que tem que ter cuidado com um cristão que está bem com Deus que está sóbrio e vigilante mas ao mesmo tempo devemos ficar humildes percebendo que essa força não vem de nós não é porque eu sou o Paulo Xavier que agora estou cheio de coragem e vou lá, não. Eu sozinho sou frágil, eu sozinho uh, pereço. Uh, é fundamental eu ter uma comunidade que me protege em oração. Eu quero agradecer aqui a todos aqueles que pelo país fora oram por mim, pela minha família pela equipa da Rádio Transmundial, é vital as vossas orações para nós podermos continuar a servir-vos com a Palavra de Deus de uma forma íntegra, de uma forma completa, mas não se esqueçam de orar por nós. Nós estamos a precisar das vossas orações. É vital a comunidade para nós podermos ficar firmes na fé, sóbrios e vigilantes. E ao mesmo tempo é preciso que nós possamos estar revestidos pelo sangue de Cristo. Ninguém é forte por si próprio. Uh, por isso é que o apóstolo João nos diz maior é aquele que está em voz do que aquele que está no mundo ou seja, nós só temos força por causa do sangue de Cristo não é por causa de nós sermos muito bons não é por causa que nós somos muito inteligentes não, é pelo sangue de Cristo que nos protege é esse sangue de Jesus que nos dá autoridade para poder fazer frente e resistir a Satanás. E ele fugirá de vós. Por isso diz o, o, o verso 9, resisti-lhe firmes na fé, de certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão a ser cumpridos na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, Satanás pode também infringir, instigar pessoas para nos eh, provocarem sofrimentos. E isto é algo que eu creio que nós deveríamos eh, valorizar e perceber. Muitas vezes aquilo que alguém está a fazer está a ser instrumento de Satanás para nos atacar. E às vezes nós não estamos atentos a este aspecto. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne mas contra os principados e potestados nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra o Presidente da, da, da Câmara, contra o Presidente da Junta de Freguesia, contra os políticos, contra o vizinho, contra o marido, contra a esposa que se opõem ao Evangelho. Não! Não é contra estas pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestados nas regiões celestiais. Por isso o texto bíblico aqui diz resisti-lhe resisti a quem? É Satanás, não é a pessoa. Não confunda os, os factos. Resisti-lhe firme na fé. E percebendo que os sofrimentos que essa pessoa, essa instituição, essa entidade lhe está a provocar são iguais em relação à Irmandade que está espalhada pelo mundo. Então é necessário resistir firmes na fé, ficar firmes naquilo que Deus nos tem chamado a ser e a fazer, que é a integridade, o amor, a paz, a longanimidade, esses valores positivos que nós podemos trazer para a nossa sociedade. E mesmo quando ela não os quer. Mesmo quando ela não percebe a mais-valia que é ter uma família harmoniosa. Mesmo quando a sociedade não percebe a importância de ter casamentos onde há fidelidade em vez de adultério. Onde há casamentos que, que são estáveis, onde há liberdade para pensar, liberdade para partilhar sentimentos. Onde há realmente esses valores que são defendidos nas Escrituras. E muitas vezes a sociedade não percebe o que está a perder, pondo de lado as Escrituras, pondo de lado as recomendações de Deus. Mas isso é a circunstância do povo estar morto nos seus delitos e pecados. Não perceber esta vida espiritual que é uma mais-valia para a sociedade. É por isso que Jesus dizia, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo não compreende esta, esta linguagem de Deus. Pode até entender algumas coisas, mas não compreende o sentido verdadeiro e espiritual. Ele não percebe que está a ser influenciado este, este caminho que os casais estão a viver, de destruição, em que cada quase 50% dos casamentos chega, chega a divórcio, as pessoas não percebem que isto é, é algo que provém de origem espiritual. Satanás está a querer destruir a nossa sociedade. Quando as pessoas não percebem que a nossa sociedade não se renova, não há filhos que as pessoas tenham suficientes para renovar e não há incentivos sequer para que as famílias cuidem e tenham mais filhos, não se percebe que nós estamos a autodestruir-nos. Como povo português, estamos a perder os nossos valores, estamos a perder as nossas gentes, estamos a perder aquilo que é vital para uma sociedade se revitalizar, que é o amor uns aos outros, a solidariedade que era um valor tão marcante, a hospitalidade, todo, todos os povos que nos visitam reconheciam isto em nós. E nós estamos a perder este valor. A hospitalidade, saber receber bem aqueles que nos visitam do estrangeiro, era algo tão marcante na nossa sociedade que é uma pena, nós já nem reparamos que não somos. Achamos que estamos a ser sofisticados e não recolhemos, não acolhemos as pessoas com o carinho que deveríamos. Realmente temos que repensar uma série de coisas. E eu estou a deixar pistas aqui para nós continuarmos essas reflexões, talvez num pequeno grupo na aldeia, num pequeno grupo familiar, com os nossos vizinhos e amigos. Continuamos estas reflexões, porque é que nós estamos a perder valores tão marcantes na nossa sociedade? E isto eu creio que está, está relacionado com este assunto. Satanás quer matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E na medida em que nós retiramos Deus das nossas vidas, nós perdemos tudo aquilo que é essencial. Porque a nossa vida é mais do que os bens materiais. E ainda que a política queira trazer uh, benefícios materiais, se não facilitar a reflexão de ordem espiritual, o povo parece. A alma portuguesa vai morrer. Nós precisamos de constantemente uh, pensar naquilo que é uh, espiritual também que é marcante, no fundo, para a nossa sociedade se poder desenvolver. Mas voltando aqui, o verso 10 ainda diz Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de teres -te sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vejam bem que é Deus quem trabalha em nós, é Deus quem age, é Deus quem cuida de nós e é Deus que nos leva a viver estas situações para nos tornar pessoas melhores. Eu creio que o sofrimento deve produzir em nós um caráter mais nobre uma atitude mais digna e uma vivência de maior respeito para com os outros. Se o sofrimento não está a produzir isso em nós, mas está a conduzir-nos ao egoísmo, está a conduzir-nos a eu olhar só para mim mesmo, a uma autocomiseração, a uma lamúria constante, então provavelmente nós não estamos no caminho de Deus. Avalie como é que você está a reagir ao sofrimento. Há pessoas que, diante do sofrimento, passam a vida a murmurar, passam a vida a lamentar, passam a vida a, a, a criticar tudo e todos. Nunca nada está bem. E, sabem, isso é o caminho que Satanás propõe. O caminho que Deus propõe é que, diante do sofrimento, nós possamos ser firmes, possamos ficar mais uh, fortificados e possamos ainda ter melhores alicerces, mais fundamentados. Ser aperfeiçoados, no fundo. O sofrimento deveria servir para nosso aperfeiçoamento. É por isso que às vezes nós visitamos uma pessoa doente e saímos de lá extremamente encorajados. Porque aquela pessoa hum, realmente sente-se que ela está a utilizar aquela situação para crescer na sua fé. Eu lembro-me de uma menina que acompanhei uh, há uns tempos atrás, que ela estava a padecer de uma doença extremamente grave, e estava a caminhar uh, para a morte, um câncer, e era, era tremendo visitar aquela jovem. Quando eu visitava, eu saí lá extremamente encorajado pela, pela força que ela transmitia, a forma como ela encarava a situação e foi realmente algo que eu não percebi porque é que Deus permitiu aquilo naquela família, mas realmente foi um, um exemplo de fé, de coragem, de, de forma de, de, de crescimento espiritual que, que essa jovem demonstrou. E, realmente, ela encarou uh, esse período dessa maneira. E, por isso, cresceu, sem dúvida, na fé. Por isso, nós devemos ter esta atitude de gratidão, percebendo que é Deus quem controla toda a nossa vida, é Ele quem realmente nos vai aperfeiçoar, é Ele que vai utilizar os sofrimentos, as situações do dia-a-dia, -dia para fortalecer a, a nossa fé, para nos fazer crescer à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro aqui está a desafiar a cada um de nós a fazer exatamente isso. E por isso ele vai concluir esta reflexão dizendo a ele, a Deus, seja dado o domínio pelos séculos dos séculos por meio de Silvano, agora diz ele, portanto ele escreveu esta epístola com Silvano, para que vós, outros, é, é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando-vos, a testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firmes. Aquele que se encontra na Babilónia também leita, vos saúda, como igualmente a meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos acheis em Cristo. E esta é a saudação final do apóstolo Pedro. Ele mostra e utiliza aqui esta expressão que se encontra na Babilónia, nós já falámos disso, Uh, provavelmente seria uma, uma ideia uh, para não se identificar exatamente o local onde ele estava, mas provavelmente falando de Roma. Mas ele desafia os cristãos a ter uma atitude positiva para com a vida, percebendo os sofrimentos que estão a surgir, são comuns a todos aqueles que são cristãos e que eles são o foco, a origem, a base e o desenvolvimento do amor. E por isso mesmo ele desafia-os a viver em amor uns para com os outros e a desenvolver a paz de Deus que excede o entendimento, seja então este vínculo que marca os relacionamentos cristãos. E eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós assim hoje terminamos a epístola de Pedro e no próximo programa nós voltaremos a ver um livro do Velho Testamento. Espero por si no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Até lá.